0: till Stig Simmel och vi börjar med lite glädjande nyheter Falkenberg är i stort sett klara för
1: nedflyttningen från Superettan. Och säger vi grabbar? Ja det är ju helt underbart, det är där de ska vara så att det är perfekt
2: Ja, jag ähm, säger så här. det är alltid bra när Falkenberg inte rör oss och jag känner väl att det rör oss inte så mycket
1: Nu <laughs> <laughs> kan det bli här. Alltså nu är de ju på en sån nivå att vi kan låna ut våra U19-spelare typ. så att, äh, det kanske får bli en sån klubb
0: Ja, precis. Nej, men det, är, det är glädjande att se att vi återigen faktiskt börjar ta tillbaka de här marknadsandelarna. Nu är det bara liksom andra småpojkarna från Varberg som ska skeppa åt Helsike. Så är jag är nöjd så. Det har ju inte spelats in på ett tag, så vi har lite matcher att prata om. Så jag tänker att vi drar igång direkt. Vi börjar i kronologisk ordning som vi brukar bro hemma. Jag var negativ inför matchen och sa att det är säkert 1-0-torsk. Ja, du hade fel. Ja, jag hade ju fel. David fick rätt-ish. Även om han ändrade sig sen. Sen Så... man är man
2: tillbaka. Ja. Nej, men hela, hela, min, in, hela min ingång i den matchen var ju att mackan efter sitt straffmål skulle få riktig jäkla islossning och göra 4-0. Nu gick ju han sönder efter typ Två minuter kändes som. Han bytte efter tolv men han gick väl sönder. Ganska omgående kändes som. Så att hela, hela min... Eh, allting där föll på något sätt. Så då var jag tillbaka till eh, utgångstipset vilket var 1-1. Eh, Nej, oavgjort i alla fall.
1: Och samma hade en mega dunder hybris. Ja, jävlar vilken hybris. Vi skulle bara slå det Örebro hemma men det kan man göra. Men ja, kallade att hybris på seger när det handlar om HBK det
0: är att ha hybris. Ja, visst. Uh, nej men det, Vad säger vi Det var väl en match som vi helst vill glömma eller
2: ja, men jag har ju börjat Förtränga För att kunna överleva vardagen som Fotbollsintresserad HBK Så bör, bör man ju förtränga dåliga minnen Så att jag kommer faktiskt inte ihåg jättemycket Från den här matchen mer än att äh, Än att äh, Det blev ett, ett på något sätt Och att äh, som Kron gjorde 1-0 äh, Men äh, Nej, det var ingen jätteinsats. Men jag ser ju ändå att... Uh, försöker vända sig till statistiken. Ibland ser jag ändå att vi vinner expected goals med 2.40 mot 1.42. Jag menar, vi ska göra tre mål. Kanske släppa in det uh, som vi gör. Men uh, fan, sen att vi inte kan vinna mot uh, de här uh, Örebro och uh, Östersund hemma. Då hade vi ju redan varit klara. Det, mm. det är där det hänger. Och det känns som vi... Och åkte för på att inte vinna de här matcherna eh, som man verkligen måste vinna så att eh, jättesurt men eh, vi ska väl inte lämna in helt än såklart inte efter den här matchen heller och sen har vi ju en rolig match att prata om så att det finns ljus.
0: Var det Mackans uthoppande som gjorde att vi inte vann?
1: Ja, det är jag helt övertygad om. Alltså med honom den matchen så är jag helt säker på att vi har någon som petar in bollen och Märktes väl framförallt i hur vi spelar när deras backhandling kan ställa sig lite högre när man spelar Zalat och Booman. Istället för att ta en som löper in bakom. Så att jag tror det förstörde ganska mycket. Även om jag var väl lite negativ <går> till Boomans inhopp så ligger han ju bakom ett av målen om man säger så. Fast det är ju inte riktigt att han gör det, jag gör det jävligt bra där. Men med Anton som får vi ett annat hot. Och jag är nog övertygad om att det är skillnaden. För att när han har gjort mål också så tror jag att det bara fortsätter. Du har varit inne på innan. Så jag lovade ju att han skulle näta, att man skulle lasta in pengarna på det. Och det jag, jag tänkte inte säga att jag hade fel, för hade han fått vara kvar på plan så hade det hänt. Det, det är en sak som är säker. <laughs> ja, eh, jag ställer ju liksom lite frågan inför
0: den matchen för mig själv. Om vi skulle kunna rida vidare på den energin som häckensegan ändå skulle ge. Vad såg vi något
1: av den energin? Alltså i första halvleken är vi inte jättedåliga. Det, det ska man ju komma ihåg. Vi... Då tycker jag nog vi ska göra något mål till Boatje missar väl typ ett halvt öppet mål från en meter. Han ska bomba och skjuta bollen ner i nissan istället för i mål liksom. ja. Så att där ska vi ju punktera matchen. Sen andra halvlek kommer vi inte alls upp i tempo. Som nog sa, kan, vår press biter inte. Vilket gör att de faktiskt får rulla lite boll mot oss. så att Första halvlek tycker jag är helt okej, okay, andra halvlek är rätt så dålig. Så att, det blir ju kryss i slutet och det var väl väl förtjänt för båda. Ja.
2: Ja i Boatches läge som du är inne på jag menar, han hinner ju ta ner den och måla en av sina fina tavlor och den nu. han hinner ju fast ställa upp stafli och hela köret där innan han ja. bara kan rulla in så att nej äh, lite lite nu, nu spelar han ju högerback och då får man köpa att avsluten är sådär det är värre när han är yttermittfältad på något sätt och missar de här men Nej det, det, det är lite, det är för mycket sådana. Jag, jag skulle nästan vilja likställa den typen av miss med de här uppenbara försvarsmissarna som leder till mål. Jag menar mm. man måste ha vissa krav på en offensiv spelare också att rulla in helt öppna lägen och det var ett sånt läge så att eh, det skulle han gjort bättre. Det jag tar med mig från den här matchen är ju eh, Haglunds trippelbyte, det ser man sällan. Mm. Eh, som när han slänger in Johansson, som och Alstam på slutet, det, det får ju faktiskt riktigt bra effekt. Mm. Vi är mycket piggare mot slutet och mot ett ganska trött kött Örebro som hade elva spelare borta. Sen tycker jag de ställer upp en helt okej elva ändå. Men de har ju inte så mycket på bänken att möta upp med det här. Men nej, fasen, som jag var inne på, vi måste få in den avgörande bollen i de här matcherna. Det var på håret mot Östersund borta att vi att vi faktiskt kom iväg med tre poäng på lång övertid där och sen har vi inte lyckats mot de här avsågade gängen och det är skit. Mm.
0: Du nämner Boatje som ja, missar upp ett mål i stort sett. Det gjorde han ju mot AIK också. Då spelar han ju ändå yttermitt fältare. Var det
1: värre den missen menar du då David?
2: <laughs> ja precis. Det är mycket, Nej, men vad fan? <laughs> mycket bättre <laughs> Det, det läget
1: tar han ju ändå till själv och gör det ganska starkt mot igen och sen att han hamnar i obalans så ska skjuta med vänster men det är ju ett mycket svårare läge då Så ja. den missar ni inte alls i närheten tycker jag, även om han ska göra det bättre. Ja,
0: är det mer försökt att få till en rolig övergång men ni är bara dödade. Ja, du är det inte
1: roligt så det räcker så.
0: <laughs> ja Nej men AIK-matchen,
1: vad säger vi? Nej, det är, ju, det är en av vårt bästa insatser taktiskt tycker jag i alla fall. För att så som Haglund ställer upp och som vi får träff på dem så uh, tycker jag vi vinner rätt välförtjänt i slutet. Uh, sen att vi inte, det är ingen matcher som har mycket målchanser. Det har ju lite med båda lagarna att göra för att AIK är inte något jättebra offensivt lag heller. Men uh, vi stänger ju dem helt och hållet och, uh, tycker framförallt att vi stänger dem centralt. Så att de hela tiden måste hitta ut mot kant Deras anfall måste till och med också löpa ut mot kanten. Vilket gör att de inte får något tryck riktigt. Sen offensivt det är det väl inte jättebra. Men det skapar väl ändå något hetare läge än Norikor, tycker jag. Sen är det ju jävligt skönt att Ante får sätta det i den. Och bli ante-glad. Så. så att nej men taktiskt jävligt bra. Så, smart av Haglund, att sätta Nu vet jag inte om det var det. Eftersom att han spelade höger mitt mot nu går också. Men Watshjö spelar ju höger mitt. Vilket gjorde att vi kunde stänga den kanten med 80 Ja, det blir ju deras vänster. Man spelar till höger för oss. Eh, Watshe spelar till höger för oss, Fjäros. Mot Djurgården, ja. Men inte mot AIK. Jo då. Jo. jo det? Ja. ja, han stängde 80-genom. Mm. Så nu slutar du skaka på huvudet när jag drar min utläggning. <laughs> jo, Watshe spelade till höger med Edwin, vilket gjorde att vi kunde stänga 80-genom ja. på den kanten. Eh, sen hade de med Stefanelli. Det bästa ytterback. Ja, både offensivt och defensivt. Ja. Så att, där fick vi mycket, mycket bra träffar man säger så. Men eh, sen så tror jag också att det har lite att göra med att Kron och Watcher spelar på kanterna med rätt fot utåt. Gör att vi kan hitta lite mer inläggsspel när vi har Boman och Salat. Eftersom att vi inte har något djupligt hot. så tror jag att det är därför lite att man väljer att prioritera inläggsspelet. Men eh, för jäkligt bra träffar. och vi försvarar oss grymt bra. Även om AK får typ fem halvlekar på sig och mål så gör de inte det med tilläggstiden. Så att det var jävligt skönt. Ja, du nämnde tilläggstiden. Jag
0: kollade om matchen. Jag klockade faktiskt tilläggstiden för att se om det skulle vara rätt med de här extra minuterna. Med byten och så Så låg vi på 1 och 10. Han blåste av efter 1 och 25 extra på tilläggstiden. Ja. Så den är väl okej, okay, men jag ställer frågan, vad fan han hittar sex minuter? Ja, det
1: konstiga är väl det, vad hittar de sex minuterna? Det är det jag menar också. Alltså det. Okej, att vi byterna blir en minut extra i alla fall. Ja. Det är ju en sak, det köper man. Men att han hittar sex minuter, det är ju helt sjukt egentligen. Mm. Ja, så är det.
2: Malcolm låg lite i andra halvlek där efter ihopkocken och gjorde den här superredningen, Men mycket mer så var det väl inte. Men nej, det är, men man är ju inte förvånad, det är man inte.
0: <laughs> nej, men vi redde ut stormen. Och... Egentligen är mina anteckningar för den matchen. Det är liksom bara ante, ante, ante. Alltså han är en bäst. Jag tycker uh, ändå att... inte
1: han är vår bästa spelare. Nej, nu. det tycker jag inte heller. jag heller.
0: inte bara för målet. Jag tycker att hela den lugnet han visar upp i denna matchen. Och liksom att han älskar de här matcherna. Han verkligen ja, skar och spela på hösten när det gäller någonting. Han gillar och liksom stå där och gnabbas med frustrerade topplag som tror att de kan komma till Orjan och bara köra över oss.
2: Ja, nu var han ju med i landslagsnacket precis innan matchen också där så att det kanske tände till lite i, i honom. Nu har han väldigt bra landskamper men ingen, ingen på riktigt eller vad man ska kalla det men, ja. Nej, han var jättebra. Baffo var jättebra. Malkom var jättebra. Det var ju bra. Det var svårt att hitta någon som följde ur ramen. Men den insatsen som Karim stod för. Frågan är om inte det är den bästa individuella insatsen i år för oss. Det är, jag vet inte riktigt var han fick det därifrån. Det är, han var enorm. då är ändå Milosevic och Papajianopoulos. Usch. Gick ganska bra sånt där. Eh, sånt där. De är ju inte de sämsta Mittbackarna i, i eh, Mittbackspart i Allsvenskan Så att eh, oerhört starkt jobbat Och jag tycker också En, en annan eh, intressant taktisk detalj Är ju att vi, vi, vi Sätter pressen bättre mot, ett, eh, mot En fyrabackslinje Vi har haft mm. lite tuffare när det är tre eller fem Det är ju samma, samma bara Beroende på vad man kallar det Men eh, då har vi lite tuffare att få träff på på pressen men när vi träffar som vi gör idag mot 4-4-2 så är vi oerhört bökiga och har att göra med. Jag tycker också i slutet av matchen att Haglund gör ett par eh, taktiska riktigt bra grejer när han sätter in friskt blod och springer på de vill ju ha Sebastian Larssons fot fri där. Eh, och de sätter in både Totta och Alexander Jonsson och springer på, på och ställa sig på hans fot så att det var också smart med pigga ben där. Så att eh, Haglund tycker jag gjorde en kanonmatch också.
0: Några slutetankar om Mojko-matchen, eh,
1: Nej, men det är väl skönt att krossa lite guldrömmar. Det <laughs> får vi fortsätta med här nu under hösten. Nej, men det är inte intressant i talet med pressspelet. Jag tror det har att göra med att i en treback så kan vi inte flytta fram en av inre eller när vi möter. Jag tror det kanske framförallt har att göra med ett femmanna mittfält hos motståndarna eller ett fyrmanna. I ett fyrmanna mittfält kan vi flytta fram Allansson lite högre i press. Och Jag tror det är det som gör till bit. samtidigt som att deras ytterbacka blir inte lika höga som en 3-5-2 när man spelar med wingback. Så då kan vi flytta fram yttermittfälten ett snäpp med. Så jag tror att det är lite mer man-man i det läget i vårt pressspel. Mm. Och det är nog det som jag att det att
2: Jämför man med brå så får vi nästan pressa i 3-4-3 på något sätt. När mm. en yttermittfältare flyttar fram. De packar på mitten och sen var ju Wachio på stötte också lite på. Ofta på wingbacken där så att. Det blir lite annorlunda. Jag tror vi är tryggare i att pressa på vårt vanliga sätt mot en fyrbackslinje. Ja. Ante var inne på det också i studion efteråt att pressen sitter bättre mot fyrbackslinje och det, det tyckte jag var ganska tydlig. Tydlig liten taktisk delikatess i den här matchen. Mm. Och som när han är på det humöret så är han ju då är han ju oerhört bra. Men han har haft lite tuffare höst tycker jag men, men mot AIK var han den man känner igen.
0: Ja, och ska vi gå vidare till den senaste matchen som vi tänker ha lite mer fokus på. Den som spelades häromdagen i Djurgården borta. 1-0 förlust. Men är vi nöjda med insatsen ändå?
1: Ja, det tycker jag. Det är, alltså, framförallt försvarsmässigt tycker jag nästan det är årets bästa insats. som att förutom målet så tycker jag inte Djurgården skapar någonting i stort sett. Det är... Fram till deras alltså 1-0 tycker jag nästan det är vi Som har de två hetaste chanserna i matchen På något sätt Och det är ju inte alls orättvist om vi har 1-0 i paus För första alldeles tycker jag är väldigt jämnt spelmässigt Men att vi har något hetare läge Så då ska man komma ihåg att vi möter allsvenskans, Ett av Allsvenskans bästa lag Överlag men framförallt på hemmaplan På Tele 2 är de ju grymt starka Så att det är ju en klockren insats, så det är Haglund säger stämmer ju faktiskt på ett sätt att vi Försvarsmässigt så är vi en guldkandidat om man säger så, men vi har det tvärtom inte offensivet för det Men försvarsmässigt är vi ju extremt bra Och jag tycker Jag tyckte framförallt Boman Det var skönt att se honom på något sätt var lite på nytt för jag tyckte han så het ut och han var Otroligt jobbig att möta där Så man fick svar lite på de här spelarna, vi har varit lite tveksamma till också, att det det finns något mer, men Boma kanske kommer Han slutet får, får vi se Tyvärr tror jag väl att Eller tyvärr, jag tror väl att Antonsson tar över eh, Nästa match igen, att det är Antonsson sadat. Men om Boma kan fortsätta vara lite Lite pigg, så som han såg ut i, Igår, så kanske han kan göra lite Mål på också, men eh, jag tycker det är en bra insats jag, Det går inte att säga mer, sen har vi Som vanligt, domarkåren är emot oss Det börjar bli tröttsamt nu, men så är det ju Jag har lite konspirationsfri Där
2: Alltså. ja Alltså.
0: <laughs> <Kock. laughs> eller rättare sagt så här Jag ställer frågan till er Tror ni att Genom alla de domslut som har gått emot oss Denna säsongen Alltså de stora domsluten Har det gett oss kanske en extra Vinnarskalle eller någonting sånt
1: Nej
2: Nej det tror jag inte, det har gett oss mindre poäng på något sätt det jag ju, Man får ju alltid räkna med en viss Alltså vi kan ju inte rada upp alla de här Och säga att vi har haft alla de här emot oss det, normal säsong har du också det, det är ju lite såhär Jag kan inte komma på en enda situation Som har varit tveksam i vår favör Som har varit avgörande Ja det är,
0: det är väl Andreas Bengtssons Tackling mot AIK Ja fast Ja, ja. Nej, Det beror på hur dömer i det läget jag, jag kan förstå att man ropar efter
2: straff och att man, man eh, kan ha en argumentation i det. Men man har ju sett målvakter gå ut och boxa folk i huvudet. Men eftersom de har avslutat situationen redan så blir det inget. Nej. Vi, okay. jag, jag har aldrig sett det blåsas på den typen av situation. Nej. Det skulle väl fan till att det skulle blåsas i AIKs för förvisso i en sån situation då mot oss. Men, men eh, jag förstår att man kan tycka det är straff absolut mm. men det döms av straff för det.
0: Nej. Nej. men det jag menar är att det kanske är så att genom alla de här domsluten hade de varit lite färre så kanske vi bara hade varit ja men det är så varit lite sur. Nu är det så jäkla, jäkla många att vi kanske fokar än mer på våra egna prestation. Det är det vi ställer frågan, om det kanske ger oss någonting positivt, även om det låter skevt.
2: Nej, jag tror inte det, men eh, det är ju snarare så att man får lägga mer energi på att inte bli knäckt av det och att inte fokusera på det mm. eh, i onödan. Så där. Jag menar nu mot Djurgården, det är, ja, det är, väl, det är ju offside på målet. Eh, det kan vi komma att diskutera senare, men Djurgården hemma så var det väl Antonsson som blev fälld i en av solklaraste om man har sett. När han spelar förbi bollen och blir uppkrokad. Och det blåser ingenting. Så att. inte sagt att vi, att vi ska vinna båda de matcherna för det. Men någon poäng hade vi haft mer såklart. Det Så finns att,
1: ju en straffsituation i matchen igår också. Som jag kanske inte riktigt tycker är straff. Men det är fortfarande en situation där vi återigen inte får den. När Ante blir nedreven. När vi slår Tyvärr tror jag att han blir nedreven för tidigt. Och det är därför om inte tar det. För att är ju liksom ner typ när bollen går Hinner bollen gå mot honom och blir där Då tror jag att det är en annan situation mm. Ja men då
2: får han ju blåsa om frisbacken i så fall Ja precis att, Och säga till, ni får inte För det gör man ju på hörna, där blåser man ju alltid mm. är, är det anfallaren som gör något fel Så blåser man ju av efter, det har gått Och är det försvaren som gör något fel så blåser man av innan För att det inte ska bli, bli Straff liksom Och det kunde man ju agera på det här sättet där, där också Men det är inte lätt för domarna att se I en sån gröt såklart heller men är... Sen
0: ställer jag ju fråga alltså, Ante är inte Guds bästa barn heller i de situationerna alltså, De river i varandra båda två Ante är rutinerad Och har tyngden bakåt Jag vet inte hur mycket Nedrivning av Eriksson det är
2: Nej det är ju ingen solklarstaff Absolut inte Det är ju inte på Antonsson nivå Mot Djurgården hemma såklart men eh, sen tycker jag När vi ändå är inne på Ante och hans shit så, så är det ju intressant att se Forza HBK till exempel Som spyr över Sebastian Larsson Och hur han agerar på en mm. <laughs> då, då, då Då Kanske man ska granska sina egna också <laughs> Vad de mm. håller på med Men eh, det jag kan tänka mig är att Ante har Lite mjukare Tunga eller vad man ska kalla det Men han är ju där och peta Och veva i allting så är det ju bra
1: Det är väl lite mer det att han inte liksom springer fram ansikt, Upp i ansiktet mot domaren och vevar med armarna Utan det är lite mer är Lite smart smått hela tiden Lite gnabbande liksom Men det är inte på samma sätt som Seblasen tycker jag
2: Nej så är det han, det, det är ju mycket mer aggressiv framtoning mm. Korten haglar Det är ju mot Arikorn Gud vad vi hoppar mellan matcherna <laughs> <laughs> Ja Är det i Vänta in tre matcher på den yep.
0: Eh, Samma jag tar ut våra tre bästa spelare mot Jugo.
1: Alltså, den, den är svår tycker jag, men. Eh, alltså, någonstans så tycker man inte bara för båda två. Alltså, vi försvarar oss så jävla bra. Jag tycker båda de två är hur bra som helst. Andreas Bengtsson. Eh, alltså, i backlinjen tycker jag att Edwin som är lite svagare än resten. Men jag måste säga vad, backlinjen. Alltså, mm. de tre framförallt tycker jag. David. Vem är det som inte kommer upp i nivå
0: hos oss?
2: Nej, jag, jag vet inte. Det är, det är svårt att säga. Att passa på den frågan. Jag såg faktiskt inte exakt alla minuter heller. För vi hade kalas här. Så jag fick liksom ställa mig i köket laga mat och ha plattan på oss, Så ingen såg det.
1: Så du ett extra till laga <laughs> mat då?
2: Det var dubbelplatta. Det var alla plattor igång på spisen. Ja. Och
1: så, och
2: en jämte. Så... Det här var ju en liten utmaning med det Men nej vi, Jag får dra till med att vi vinner som ett lag Vi förlorar som ett lag
0: Ja Det är ju en av säsongens bästa defensiva insatser Det har vi kommit fram till och håller med Alla tre här eh, Skulle vi kunna kräva mer offensivt av oss Även om det är Djurgården borta
1: Alltså i andra halvlek kanske, men då är det också att de får lite träff på oss och får lite längre anfall, vilket gör att vi inte riktigt kan hålla i den. Och där saknar vi en sån som Anto sån återigen lite djuplig i sot. De kan stå väldigt högt med sin backlinje mot oss, vilket gör att de får tryck. Men det är väl lite där. Samtidigt så är Djurgården extremt bra. Så ja, att det är ju inte fint att, att Magnus Eriksson
2: är med i landslaget heller. Nej. För att han bestämmer rätt så friskt där ute vad som ska hända i den här matchen. Ja. Känns det som i andra halvlek framförallt då um, Raditinac är väldigt formstark och nej, det är ett väldigt bra lag. Så att uh, det måste man hela tiden också tänka på. Ja, vi, vi kanske ska skapa mer och hit och dit men vi möter ju ett av de lagen som är tydligaste guldkandidaten. Nu går det ju bra för Malmö också såklart. men Det känns som det är Malmö Djurgården som sticker ut i den här serien lite mer än de andra, även om de inte har dratt iväg riktigt poängmässigt. Inte mm.
0: mm. äh, mm. enligt Baffo.
2: <laughs> Nej, men jag förstår vad Baffo menar. för att Likadant som, som det inte känns som det är något lag som vill hänga kvar där nere, som liksom tar de poängen som behövs, så, så är det lite samma sak där uppe, tycker jag. Men, äh, den där desperationen att vinna, tycker inte jag, finns riktigt. Men det är väl klart att över 30 omgångar så det är lag som vinner förtjänar vinnare. Mm.
0: Någonting mer till Djurgårdsmatchen eller är vi bara frustrerade över att domaren återigen blåser bort oss?
2: Nej, men man kan väl prata om den här offside-situationen och jag har ju varit lite inne på det här att ja, det är väl klart att man kan bli förbannad och det, det, ser, ju alltså det ser ju ut att offside. Nu är det ju många som lagt upp tv-bild TV utan den här linjen som har dragits. Och det har ju med perspektiv att göra hit och dit och att den här linjen blir lite snill. Han är inte jätte, jättemycket offside. Jag kan köpa att om man inte tar den. Eh, hellre fria än fälla. Visst, det är inte rätt för han är offside. Men är man var motståndare så tycker jag att man har, kanske inte ska rasa mot den här situationen heller. För att det, det, detta är ju precis det man argumenterar för. Ja, ah, men det får bli lite fel. Det får vara lite marginal hit och dit. Och eh, ja, jag, jag har svårt att rasa för den. Det man kan bli förbannad på är att man blir bortdömd ytterligare en match. Liksom. Som isolerad händelse tycker inte jag det är ett grovt fel. Absolut inte.
1: Nej, det är inte ett grovt fel. Det enda man kan tycka är, gör att det blir lite värre. är att det är linjedomars sida som eh, offside spelare är på. Det är svårare när man är på inläggsspelarens sida om man säger så. Och ser den. Men han, han har ju faktiskt hela linjen framför sig hela tiden. och kan bara fokusera på den. Så att det är väl det som gör att jag känner att han borde kanske se det För att han ligger, man ska komma ihåg att Chilofia ligger före Han ligger offside nästan hela situationen Det är inte så att han backar tillbaka och det blir svårare Utan han är offside hela tiden Och då tycker jag att det ska vara lättare att se det
0: mm. Ja, alltså, han har ju hela axeln på liksom översidan på offside-linjen uh, Alltså, ja, då David du framförde rätt bra Alltså det är svårt att se i de situationerna Tar man bort den här Digitala linjen som tv har Då blir det ännu svårare eh, Det går fort ute på plan etc., etc Det är bara irriterande att det är, händer oss Så många gånger som det har gjort den här säsongen
2: Man liksom. kan väl säga som så att om det var Kron Som slog in bollen och Karim som stötte in den Så hade han vinkat Det är ju
0: förr
1: <laughs> Ja så är det men alltså, grejen är att jag tycker att utan den här linjen tycker jag nästan att det blir ännu klarare att han är offside. Jag vet inte, det var min känsla när jag såg det.
2: Det ser offside ut där, så Ja, man, där, då, då tyckte man det var supertydligt. Men sen när ja. linjen kom så är det är inte mycket. Nej, det, det är ju du... för att
0: kamerabilden inte är i linje. Den ja. kommer ju lite bakifrån.
2: Jag så någon skrev, han ah, var ju för fan en decimeter. Och så här, ja, men det är väl... <laughs>
1: Ja, men
2: sen,
1: sen, så tycker, sen så tycker jag ofta De här hedrarna linjerna när man ser stillbild i tv det, det brukar vara någon hundradel Eller två efter att bollen har lämnat foten Det brukar alltid vara lite efter Så man det vet ju aldrig exakt liksom. mm. Ja, ska det...
2: testa, testa automatiserade offside Det ska bli väldigt spännande att se hur man tycker det funkar Säkert en ju Teknik också så att det lär inte bli eh, allvar i Allsvenska men vi haft, hade haft Några poäng till om det funnits Så är det ju bara
0: Mm -hmm. Ja, nej. Äh, jag vill äh, vara lite glad så jag tycker vi lämnar Djurgården va?
2: Ska vi gå tillbaka till AWK då menar du?
0: <laughs> Har du någonting mer?
2: Nej. Äh, nej, äh. det var jag bra
0: då. Ja, vi vann ju, då är den bra. Ja, precis. Eh, jag tänkte faktiskt, eh, innan jag går in på mitt segment idag, eh, bara prata. Lite vad som kommer krävas för kval.
2: En sak vi måste egentligen ta upp. Ursäkta att in här. Men det är ju Alexander Johansson som helt plötsligt har blivit en HBK-spelare. Ska vi <laughs> kanske säga någonting om hans insatser?
1: Alltså, jag, jag, jag ska vara ärlig och säga att jag tyckte han fick alldeles för mycket cred efter inhoppet mot Örebro. För tycker jag att han, han har inte många touch rätt fram till att han har Nick som är jättenära på att avgöra. Och, Såklart att avgör man så gör man ju ett godsätt inhopp men det gör han ju inte det. Och då tycker inte jag att touchen sitter där riktigt. Eh, visst att han kommer in med energi och lite pigg och liksom snabb och löper men tyckte inte att det kändes. Det satt liksom inte riktigt. Men mot AEK tycker jag att inhoppet är ganska bra. Då tycker jag att han är lite bättre med bollen och han kommer till någon farlighet och det ser lite tydligare ut. Så att han blir bättre och bättre tycker jag ändå. Djurgården var då väl också helt okej okay inhopp. Så att det gick från att vara det är därför jag har menat innan att han inte har fått chanser. Det är för att varenda gång jag har sett honom tycker jag han har sett sett och för dåligt helt enkelt. Men nu tycker jag ändå att han har börjat varva upp lite och det är bara att hoppas att det fortsätter. Ja, jag
2: håller helt med dig. Jag tycker också att eh, lovården mot Örebro blev alldeles för Jag vet inte riktigt vad, vad de byggde på. Att, eh, att han var ny och att han hade energi och att han sprang mycket. Det gjorde han ju. Men precis som du var inne på. Han hade någon, någon när han försökte liksom sticka in i, i straffområdet men den rann ut och sen hade han Väldigt pressläge där han var väldigt nära att på åt sig bollen. Eller var det mot AIK?
1: Mm, det är mot AIK. Där måste det är jag nämna att, där måste jag dock nämna att han är jävligt feg som inte tar smällen av straffen. För han går liksom inte dit riktigt. Han hoppar undan lite och då tar målet. Jag där måste man fan ta smällen alltså.
2: Ja, så är det. Men, men det man kan säga att inhoppet mot AIK är ju det bästa jag har sett honom göra i, mm. i hbk seniorlag. Så att... Eh, och han har fått lite chanser nu så att jag, jag... Och det snackas ju om nytt kontrakt och jag tycker väl tycker väl man ser mer än vad jag har sett tidigare så kan man väl säga. En lite mer mognad och lite... känns som han, han... gör jättebra defensivt jobb mot Aik också. Han tar Haglunds instruktioner och följer verkligen de känslan. Nu vet jag inte exakt vad Haglund sa till honom såklart men känslan är att han jobbar på bra mot, mot dem utan ska göra och och gör det bra där. Så att. Eh, nej, positivt. Mycket mer positiv bild än tidigare.
0: Ja, det är, men det är ju lite som samma säger. Det är lite valpit fortfarande. Eh, men sen, vad är han? 14? <laughs> han är, är han 99 han också, eller?
1: Ja, han är väl något åring, jag tror jag till och med. Nu, det här är ju jättebra att man tar koll. men 00 då. Äh, så att. Jo, men det är
0: klart att det finns viss potential i han. Eh, sen så, jag hade gärna velat se mer i honom för att vi ska förlänga. Eh, jag tycker att vi i denna säsongen har sett att vi har inte tillräcklig kvalitet i våra offensiva spelare. Ska vi då binda upp en spelare för att det kanske finns en framtidstro som inte kommer bära frukt nu. När vi kanske ska lägga lite mer pengar på En bättre anfallare Som kan ge oss några fler poäng
1: Fast, jag... fast då, ska, då ska jag vara ärlig Och säga att jag tycker det är konstigt Att vi förlänger med vi ska... Ja,
0: Där är jag enig
1: också så att, för Visst Boomer man vet vad man får lite och så där, Men alltså det börjar se långsamt ut Och jag vet inte En för säsong till eh, mot Alexander Johansson Som faktiskt kanske har lite potential Och att man kan få lite utväxling på det kontraktet I Sen så kan man ju också vi kan ju förlänga med honom, väva nyanför att låna ut Alexander Johansson i ett ja. år kanske, till sig något där jag tror att han, det hade han nog mått bra av. Ja. Eh, för jag han är bra där så jag är jag helt övertygad om att han kommer få chanserna i HBK sen också. Ja, jag hade ju på det
0: viset heller sett att vi faktiskt förlängde med Alexander Johansson, en boman, även om jag älskar boman. Eh, men tyvärr så har ju hans kvalitet gått ner sig egentligen alldeles för mycket, även om han har gjort bra insatser nu på det senaste, när han har ersatt Antonsson.
2: Men jag är ganska säker på att vi kommer att stå här med samma anfallsuppsättning nästa år. Eh, faktiskt. Eh, Bor man har förlängt och Alexander Johansson är på gång. Och det är ju Antonsson där som, som är frågan. Och han har ju haft en för dålig säsong för att få något riktigt intressant. Eh, men han har ju, vi vet ju vad han kan. Eh, så jag tror att den, den firman. Kvartetten, alla kvartetter i firman, såklart. Det <laughs> är Den kvartetten kan vi nog få ut mer av. Och Sadat har ju utvecklats enormt mycket. Ja. Han är ju håller ju bra, alltså klassiska klassistamattorna. Så att ja, jag tror ändå att kanske kanterna vi behöver ja. släppa upp på, framförallt.
0: Ja, men det är väl. Någonting vi får diskutera än mer efter säsongen då vi, som vi brukar och gjort gjort senaste åren, diskutera lite mer ingående till i och sådär. Eh, nu går vi in på statistik igen tycker jag. Om det inte du ska avbryta en gång till David.
1: Nej. Nej, nej, bra. bra. Det är jag som gör det snart nu, det blir tråkigt. Okej ja. då.
0: Uh, nej men vi har ju, det har ju snackats egentligen från alla håll det här med vad som kommer krävas för kvalplats och säkrat kontrakt och sådär i år uh, Och att det är en exceptionell säsong Så jag tänkte att jag skulle titta över det Och det egentligen är det en rätt normal säsong uh, Det enda är att det kanske är så att själva kvalplatsen i sig kommer krävas lite mer poängen normalt men kollar man på trettonde platsen, alltså platsen över kvalplats sen det blev en 16-lagsserie 2008, så är på skängskörden 28, 32, 32, 34, 34, 32, 33, 31, 30, 31, 30, 25 som Falkenberg tog och 33 förra året. Så att det är inte så konstig säsong
1: i år. Eller? Jag vill bara lägga in en liten Du har alltså räknat poängen som lag 13 har haft ja. Du har inte räknat poängen ner till kvarplatsen För man kan ju ha Du kan ju hänga kvar på 32 poäng Men det hade räckt med 29 Och då kanske det är 29 ja. man ska räkna om Nej, man. Alltså Jag
0: har ju kollat egentligen Eftersom att det är så tight mellan åttonde och fjortonde plats Denna säsongen Så har jag kollat på åttonde plats ner till sextonde Så att den säsongen som jag skulle säga är mest lik denna säsongen det är 2014 för då var 32 poäng kvalplats
1: mm.
0: och där var 15-plats 29 mm. så den är ju nästan en mer jobbig säsong om man säger så än vad vi har i år för att då var ändå en 15-lag med att kämpa
2: Ja det är lite så samma inne på en, om man, man får ju nästan kolla 14 plats, alltså kvalplatsen Och så plus en poäng för det är ju egentligen mm. vad som krävs För att klara sig Och då har ju 30 poäng räckt Nästan alla ja,
0: fast, eh, ja Eller så tänker man tvärtom att, nej, <laughs> på, nej men rent krast. Ligger du på kvalplats Vad behöver du för att klara dig kvar Utan kval Därför har jag ju kollat på eh, 13 platsen
2: Ja, Jag förstår, förstår upplägget. Mm. Jag vet inte riktigt vad som är rätt rent statistiskt men eh, det är intressant såklart. Eh, ja. Vi har ju 30 poäng nu eh, och det, det brukar man klara sig på men eh, det gör man Nej. inte.
0: Nej, det är, en, det är alltså 2016, och 2019 och 2008 eh, som man hade klarat sig utan kval på 30. Alltså ja. på en trettonde plats.
2: Ja, jag vet inte riktigt hur jag, jag, om jag hänger med hur du resonerar för att jag tänker att man klarar sig om man har en poäng mer än kvallaget.
1: Ja. ja, det är ja. väl lite så jag tänker med. Ja. ja, jo.
0: jag tänker ju snarare liksom, om du jag är tänker, mer, mer
2: tabellstrukturmässigt
1: eh, på något sätt. Du, du, du tänker om man är vi. under sä säker markist och vi tänker om ja. man ska vara över säker marken. Ja. Ja, jag
0: tänker ju liksom om du är på kvalplats, hur många poäng behöver du för att inte kvala? Ja, och Då är det ju att man får titta på trettonde platsen. Men det är väl egentligen att kvalplatsen i år kanske kommer ha exceptionellt många poäng. Men då ställer jag ju frågan och vi har ställt den innan. Vad tror vi att kvalplats kommer ha för
1: poängskörd och vad kommer trettonde plats ha för poängskörd? Jag gissar att 34 poäng är det som 33-34 på en trettonde plats och sen kommer laget som kvala ha max 32. 32-33. Ja, ja Degelfors, det är tre matcher kvar här nu. Degerfors har 28 poäng. Jag tror inte att de tar mer än 3-4.
2: Nej, alltså de har ju de har väl Östersund va? Borta. Östersund ja, borta i sista,
1: ja. annars har de Norrköping Hammarby hemma. Ja,
2: så att eh, jag är väl lite inne på att Degerfors, eh, det kan vara att de bara tar en poäng till och då är vi klara. Det kan också vara att de tar två poäng och då är vi också klara. Det är inte helt osannolika scenario Men det är ju också väldigt sannolikt att de tar fyra. Och då behöver vi ju två till. Så att eh, när, jag gick in, när vi gick in i de här fem matcherna så var min tanke att vi behöver snitta fem, alltså en poäng per match. Eh, just nu ligger vi över det i och med att vi vann mot AIK. Eh, så, och jag tror vi kommer behöva hålla det snittet. Det vill säga ta vad det blir. Eh, två poäng till va? Mm. Ja, vi, ska ska vina,
1: vi ska vinna en av de här hemma matcherna vi har kvar helst. Eh, mm. behörs, det är det nu har vi helst.
2: ju nu har vi bättre, bättre målskillnader än det för oss också, men det kan ju gå fort om, om de vinner och vi förlorar.
1: Mm. Ja, vi förlorar ju Nej, bara den där, 0, så. Ja, den där tror jag inte är så farlig.
0: <laughs> Nej, eh, alltså nu vann ju Sirius mot Njälby eh, och kommer komma in på det lite sen, eh, men eh, det är fan tajt i botten alltså Det är inte många som kan känna sig säkra
1: Nej det var nu Häcken slår ju Degelfors idag och då gör, Det gör väl att häcken nu är klara i alla fall Skulle jag säga Sen så tror jag nog även att Sirius är klara nu För jag sa 33-34 räcker mm. jag tror det, det, det är ju mellan oss som hjälper ju Och där tycker jag nog Det alltså, det är klart att vi har tuffaste schema på pappret Men jag vet inte, alltså Hammarby hemma Elfsborg hemma, Elfsborg är avsågare från guldstaden här nu Nej, typ men nej, ja, de kom
0: Hammarby bara. Är borta ifrån Europa
1: ja, ja men Hammarby jag tycker Och de, de hade problem mot Örebro hemma idag De hade problem mot hemma mot Östersund också Så att, jag ser inte varför vi inte ska kunna slå dem På hemmaplan när vi har allt att spela för
2: mm. Det skulle vara om Edvin kastar in ett par bollar i Egen där Han
1: ska den matchen alltså
2: <laughs> Nej det tror jag inte Det var ett skämt Såklart Men Nej, det, det är ju ovisst. Men jag, jag kastar ju inte in handduken, alltså. Absolut inte. Det är ju Degefors som har det jobbigast.
1: Ja, det är bara, bara de vi med
2: med på på Ja, ja mm. det, det är väldigt... Alltså det, ska, ska vi,
1: vi ska komma ihåg det också att ligger vi inför sista gången före Degefors och Degefors vet att vi måste vinna för att hänga kvar. Och Östersund, visst de är skitdåliga, då spelar de spelar på hemmaplån. Men samtidigt så har de inget... Alltså, så att det är lite målsnällt att stå sig länge då kan du ju slappna av på ett annat sätt än vad de kan göra. Och det, så de där matcherna behöver inte alltid vara enkla. Nej, vi, vi får se vad som händer
0: jag... Det
2: har ju Mjelby också som helt verkar har kört ch ihop. Vad tappar de 2-0 mot? Ja, sig men de har så. börjat
1: släppa in en jävla massa mål nu efter den här rekordjakten på nollan, så har de har börjat släppa in känns så rätt mycket. Ja. Så att det är väl lite det. Och som vi, jag tror vi pratade om det förra avsnittet att vad händer när den där nollansbrex Vad händer med Melby då alltså, Hittar man tillbaka eller har man trott att det är färdigt liksom? För det är det ju inte, de är en poäng för oss nu. Jag har dålig koll på vilka de har De sista tre. De har tre, ju
2: men... det bästa programman kan ha De har Östersundare, Bro och Varberg
1: ah, Okej okay. <laughs> <laughs> ja, där, bara... där ska de ju såklart fixa det ja. Det ska ju inte vara något snack men, äh... ja, alltså, du...
0: Vårt kontrakt är ju egentligen bara i våra händer Uh, alltså vi, vi ska kunna lösa det I hemmamatcherna Mot Elsborg. och Hammarby uh, Malmö borta Nej, jag tror inte vi har mycket att hämta där Framförallt inte om Malmö kan säkert Ett guld i den matchen Det är om de är skitfulla ja.
1: ja, om de redan har vunnit Och inte oh. bryr sig riktigt
0: Ja uh, uh, Men det ja uh, Vi får se det, Kommande två matcher, uh, det är där vi ska säkra det men eh, vi kanske ska ta min lilla punkt idag. Jag har inte förberett något långt tal som jag haft de senaste gångerna. Jag hade Fjäros Florera.
1: Eh, <laughs> eh,
0: men den kommer att vara lite längre än Sammels eh, enmeningspunkt förra. det. är fint.
1: Och... Jag ska <laughs> en fråga, liksom. Det är så det ska vara. Blir diskussion, det är någon podd vi håller på med. Ja. Yes. Eh, Dagens fjärrosflorerar kommer handla om
0: det här med att det sägs att vi är så jäkla bra mot topplag. Jag har räknat lite på det och gjort en inbördestabell. Både när vi är del av topp åtta och nu, även när vi är del av botten åtta. Vi är inte så jävla bra. Nej, men ärligt. Vi har en snittpoäng på 1,18 mot topp 7-lagen. Vi har alltså knoppat ihop 13 poäng på 11 matcher. Kollar vi mot våra bottenkollegor så har vi 1,063 poängsnitt. Vi har 17 poäng på 16 matcher. Så jag vet inte om vi är så jäkla bra mot topplagen på det viset. Djurgården har 24 poäng i inbördestabellen Aik har 23 Det som är exceptionellt är att vi inte ligger sist I den tabellen utan det är Hammarby
1: Som har bara knoppat ihop 12 poäng Alltså det är väl mer vårt tabelläge Som gör det att vi är bra mot topplagen För att ett bottenlag som kämpar för överlevnad Ska ju inte ens ha en poäng i poängsnitt Mot topp eller topp 7 eller om man ska säga Egentligen så det är väl snarare att vi tar ju mer Av våra poäng mot topplagen än bottenlagen Det ju säger ju din statistik också ja. Och det är väl där man menar att vi är bra mot topp... Det är väl inte så att vi menar att vi, att vi Är topplag i de matcherna eller att vi... Men det är ju det, är det som är lite Som sticker ut, det är att vi är ett bottenlag Som tar fler poäng mot topplag än mot bottenkonkurrenter Det är väl det som är själva grejen
0: Ja, alltså vi har En vinst på hemmaplan eh, Och Sju oavgjorda mot bottenkonkurrenterna. Det är väldigt, väldigt dåligt.
2: Ja, det är där. Alltså, det var inne på det tidigt i den här podden att det är där som problemet ligger på något sätt. Då har vi även vunnit två matcher mot hecken till exempel. Men det är ju inget. De skulle jag nästan vilja ha i toppelag bara för att på något sätt. Men de tar ju inte tillräckligt många poäng för att vara det. Men, nej men det är väl som Samme säger att det är äppnadsveckan är väl att vi tar så mycket poäng Trots att vi är ett bottenlag mot de här De andra är ju faktiskt topplag
0: Ja, alltså mycket poäng är det en poäng i snitt per match Är det så
1: mycket poäng? Ja, jag tycker det när man är en av de fyra sämsta lagen i serien så tycker jag att mer än, lite mer än en poäng i snitt mot topp sju faktiskt är bra Det är ju inte där vi ska plocka poängen
2: tar du en poäng i snitt i serien så normalt sett klarar du dig. Så att har man då gjort det mot topp toppotta så är det väl det känns väl vast. Och nu ligger vi på en 18 Det är rätt så mycket mer.
1: Och sen så ska ja. vi komma ihåg att vi inte har vi har tre matcher kvar mot topplag så vi har mött klart alla i botten. Vi kan ju fortfarande bara öka det snittet om man säger eller, ja, nu förstår vad jag menar. <laughs> Nej men alltså vi, vi, ja. vi har det fortfarande så att vi kan vinna fler matcher mot topplag. Det kan vi inte göra mot bottenlagen.
0: Ja men alltså skulle vi gå ifrån Med sju poäng på sista tre Då, då kan vi köpa att vi är bra Mot uh, topplagen Nu så skulle jag snarare säga att Nej vi är
1: jämna Mot alla,
0: det spelar Fast, ingen roll för... om
1: det är Toppen eller botten, vi ja. är bara Jämna Men är det så så ska man väl ligga runt åttonde platsen i serien Om man är bra mot toppen och botten Typ då är det, alltså, vi, vi tar ju tillräckligt med poäng mot topplagen För att vara ett och det är att vi inte gör det mot bottenlagen Som gör att vi ligger där vi gör ju Mm. Ja,
0: jag, jag försökte slå hål på den här myten om att vi är bra mot topplag, men ni köper det inte alltså.
1: Ja, men alltså jag, jag, tror vi, jag, jag har aldrig tyckt menat att vi är helt fantastiska och alltid slår topplag. Inte så att vi är bra mot topplagen men det är väl med att vårt spel passar lite att stå jag menar, att kontra och kanske inte äga lika mycket boll och sen ta vara på chanserna mot de här lagen där vi inte behöver föra matcherna Och det är ju det som matchminen blev mot topplag snarare än bottenlagen. Ja.
2: Det man, det man ska ha med sig lite är att spel, spelmässigt och spelmaterialmässigt och normalt sett så är ju häcken som vi har tagit sex av de poängen mot ett topplag egentligen. Så när man snackar topplag på något sätt inkluderar man kanske dem även om det i det här fallet inte ska inkluderas. Men det är väl häpnadsveckan att man som bottenlaget har ett snittpoäng på 1,18 mot topplagen och bara drygt 1,0 mot... Bottenlagen. Det tycker jag är, det, det betyder att man heller möter Toppenlag och det tror jag inte så många Många bottenlag behöver ja.
1: Nej men vad man säger Alltså två poäng i snitt per match i serien Räcker oftast till ett SM-guld Alltså har du en 18 och topplar då Som ett bottenlag så det är det ju Då är det ganska bra ja. jag att säga. Jo absolut
0: Och det är, väl, det är ju framförallt mot Bottenlagen som Vi inte har presterat så jag, skulle ju, jag vill ju läsa den här statistiken Som att vi inte är jättebra Mot topplagen, det är vi är dåliga Mot bottenlag Men det kanske är att se på, på det negativt Det kanske är bättre att se det som att Vi är bra mot toppenlag Nu när vi, det är det enda vi har kvar att möta
2: Hade vi varit extremt bra Mot toppenlag så hade vi inte haft den här diskussionen För då hade vi varit klara på På de poängen bara Men eh... I det här fallet är det ju det och ju Örebro, Östersund hemma där, där hade vi kunnat förklara.
0: Ja, och inte Och Sirius, Och ja. Mjölby, Och Varberg. Och Göteborg. Och Kalmar. Ja, Kalmar är ju ändå topplag i så fall ja, om du ska
1: titta ja. in, in ja, i ja,
0: statistik. i Och Öregon. Och Malmö. <laughs> ja, nej. nej men nej, det är ju alltså på hemmaplan jag skulle säga som vi har fallerat i år. Vi har en plus på hemmaplan och det är mot Kalmar. Men att vi inte har vunnit så många matcher på hemmaplan som vi kanske ska kunna förvänta oss Det är det som gör att vi ligger i tabellen där vi
1: ligger ja, På något sätt tycker jag det känns bra också För att vi vet ju att vi har stabiliteten för att vara ganska högt upp i tabellen Det vi inte har det är avgöra, avgörande moment att möta de här bottenlagen hemma Där vi för spelet, det är där vi är för dåliga Men då är det också ganska enkelt att veta vad vi ska bygga vidare på Så du ser det positivt att vi är dåliga mot bottenlag? Nej, men det, är väl, det är väl snarare så att man ser en stabilitet som man inte brukar se i ett lag som slåss för överlevnad Och kan man då hänga kvar och utveckla det och ta nästa kliv nästa säsong Då tror jag inte ens att vi är där nere och vi, vi kommer inte vara där nere och fightas alls Utan då är vi sju 8 åtta kanske Alltså mm. om, vi, om vi kan öka det här snittet För snittet mot topplagen det håller Och det, där testas ju din stabilitet på ett annat sätt än vad det gör hemma mot Örebro För då testas kanske ditt anfallsspel på ett annat sätt Liksom, möter du topplag så är det inte du som ska föra matchen. Utan då är det. Försvara kompakt och sätta dina chanser. Och det är vi ganska bra på. Det är vi mm. inte bra på. Det att trycka ner lag och föra spel. Och det är för att vi har för dåliga offensiva spelare tror jag. Det handlar nog faktiskt krast om det.
2: Vi har och inga för... riktiga poängspelare. Antingen det eller för er För att ja. det, det finns någonting där. Men sätta över 30 omgångar räcker inte riktigt
1: till. Nej.
0: Ja... Uh... Flöt min florerare idag Eller sjönk den som en sten
1: ja, Vi såg ju den men det var väl okej
0: okay. den, <laughs> ändå... den var ju ja, bra
1: Diskussion
2: Nej, Den var bra men den stämde inte
0: <laughs> <laughs> ja. eh, Vi har ett landslagsuppehåll På ingång Skulle
1: jag inte varit med Ja, klockan Ja, varför inte Vad ja, fan är Emil med? Kan jag väl inte vara med eller?
2: Milosevic är ingen framtidsman heller så att det är ju bättre att ta med en, en ledarfigur som som, som, kan,
1: som kan tjata på Zlatan på träningarna.
2: Ja, precis. Och så Janne har någon att fika med.
1: Det bra. Ja.
0: <laughs> Käka kov. Janne fick ju pris nu för sin korvgärning genom livet.
2: <laughs> Stipendium för korvpojken va? Jaha. Ja. Jaha. Ja, precis. Jaha.
0: <laughs> ja. eh, landslagsuppehåll Sen har vi Elfsborg hemma Och veckan efter har vi Hammarby hemma
1: eh, Samma dina tankar om Elfsborg först Jag tror det passar oss ganska bra Att möta dem hemma eh, Mitten av november Faktiskt, jag, jag tror att de är lite De känner nog själva att de är nog borta från guldstriden De har ju självklart Europaplatserna kvar att slåss om men jag tror att motivationen har sjunkit där lite. Och jag tycker... Alltså 0-0 hemma mot Warberg imponerar ju inte. Inte om du ska vinna ett SM-guld och det är sista fyra omgångarna. Då måste man faktiskt vinna den matchen. Och vad jag, jag har inte sett eller hört något. Eller jag har läst lite att Warberg kunde lika gärna också vunnit den matchen. Så att det verkar ju inte vara en jätteprestation. Och Elfsborg på Naturgräs är ett helt annat lag än på Kansgräs. Och det passar ju som att möta de här lagen. Så äh, det, alltså Förlorar vi så... Är du ändå förväntat på något sätt. Så man är ju inte asarg. Men jag tror vi har bra chanser faktiskt. David?
2: Ja, nej men det har vi väl varit inne på innan. Nu är missionen att ta ett par, par tre poäng till. Hur det ser ut i skit i. Bara det görs på något sätt. Och jag tror vi har goda chanser. I alla matcher. Inte Malmö om de går för gud Men de andra. Så jag. Mm. inte alls som otroligt att vi tar. Mellan två till sex poäng i.
0: Ja. Jag, jag tror vi på ett kryss mot Elsborgen eh, ändå. Jag tror att de ändå har en grundkvalitet som gör att de inte förlorar. Och vi har inte tillägg bra offensiv. Bayern hemma, David?
2: Ja, alltså jag tror det är ett lag som passar oss ganska bra. Eh, Går du politiskt har... här, eller? Nej, men jag, <går> för jag tror att de har kanske inte riktigt den... Eh jämnheten på något sätt och det brukar vi kunna utnyttja så att jag är, jag är ganska positiv till den också men som sagt jag ser det mer som en helhet de här tre matcherna inte en match i taget utan jag ser det som en helhet och det bara gäller att ta poäng
1: <laughs> Ja men Hammarby är det laget som på förhand det är det där vi har störst chans i trea tycker jag, även om jag är positiv inför Hävsborg så, alltså Hammarby måste vi slå, det, så är det bara alltså, Och de, de har... kan ju inte specera mot topplagen så att där är ju vi men alltså De har ju svajat här nu på slutet också Tycker jag mm. alltså, Även om de har slått Östersund det bra hemma Så har det suttit väldigt långt inne eh, Så att nej Jag tror inte att de, de verkar läcka en del bakåt eh, Och det tror jag kan passa oss Eftersom att vi inte är jättebra på att skapa chanser Så kanske vi kan skapa lite På att de inte spelar så bra försvarsspel eh, Sen så vet vi att vi är bra på att stänga Så att jag tror det är en match som passar oss
0: mm. Ja Jag ser ju större vinstchanser mot Bayern Än mot Elfsborg Uh, och om Hammarby inte har någonting Att spela för i den matchen Mer än sin egen ära liksom, uh, Så tror jag absolut att vi säkrar Vårt kontrakt i den matchen mm. vi, vi kommer ha minst tre poäng Ner till Degelfors uh, efter den matchen tror jag, Och då är kontraktet säkrat för Ja det är det som de, är viktigt De tar inte in den målskillnaden Nej. Uh, Så att uh, vi kommer säkra kontraktet Mot Hammarby Eller, eller säger ni emot
1: Nej, jag tror på det. det. Jag, tror, jag tror vi tar fyra pinnar här nu. Mm.
0: Och då tycker jag att vi avslutar avsnittet på det viset. Att vi säkrar kontraktet hemma mot Hammarby. Så då hoppas vi att vi ser alla er på ögonen.